0: Welkom luisteraars bij de Goed Nieuws Show, waarin wij, Cesar Majorana en Selina Stap... elke week weer grazen door de wilde natuur van het nieuws op zoek naar iets positiefs. En deze week, dan hebben we het over...
1: Albert Heijn werkt samen met Oma Post en David Attenborough heeft voor het eerst Instagram. Amsterdam Oost is solidair tegen anti-homo-geweld en eerste transgender minister... In België. Maar ook. De terugkeer van grote grazers in Europa gaat de goede kant op. En paus Franciscus zegt tegen ouders van LGBT. Kinderen, God houdt van jullie kinderen. Dat
0: was fijn voor die kids.
1: Ja, en voor die ouders.
0: Maar ja, ouders hadden al lang dat moeten weten natuurlijk.
1: Dat is waar. Ja, hey, zien. Uh,
0: gelooft... we beginnen elke week met ons goede nieuws van de week. Wat hebben wij nou zelf meegemaakt? Want hoe was je week eigenlijk?
1: Nou, het is weer een, uh, een week waarin we moeten aanpassen met het feit dat we dit het weekend vrij weinig kunnen doen.
0: Oh, jij vindt dingen doen nog steeds leuk?
1: Ja, ik vind dat nog steeds leuk. Want jij bent natuurlijk bang.
0: Ja, ik ben erg angstig. Nee,
1: ik heb dat dus niet. Ik ben meer gewoon dat ik mis wat ik nog kan doen. Maar daarentegen heb ik dit weekend wel een hele leuke, een uh, nou, hele goede documentaire gezien. Omdat ik niet uitging, maar even voor op de bank een documentaire Als je, ging je, je kijken. je bent niet zo'n
0: nachtwinkelpersoon die dan... Er, was een, er waren rijen voor de nachtwinkels. Dat artikel las ik vandaag. Oh echt? Ja, omdat de nachtwinkel nu de nieuwe, de nieuwe afterparty is eigenlijk. Je had al nog wat flessen. Je zit in iemands woonkamer. Oh ja. Er wordt goedkope speed gesnoven.
1: Nee, dat was niet mijn, mijn weekend. Ik was meer een, een omaatje. Docu dus. Maar um, de, de docu die ik die wil aanraden dus heet... My Octopus Teacher... Waarschijnlijk heb je het wel op Netflix voorbij zien komen... en je denkt echt, waar de fuck gaat dit over? Ja, dat denk ik. Maar het gaat over een man die in Zuid-Afrika woont... en elke dag de zee induikt en daar een octopus ontmoet als het ware... en elke dag naar die octopus toe gaat... en die octopus herkent hem ook op een gegeven moment... en dus krijg je een soort van hele bijzondere band. En je leert zeg maar hoe intelligent octopussen zijn... en dat we gewoon echt meer één moeten zijn met de natuur... Dus het, het klinkt heel zwevig. Ja. Maar je denkt echt: holy shit, deze octopus is zo slim. Ik kan dus ook nooit meer octopussen eten.
0: Maar nu moet je beslissen: of een avond naar de club of weer een octopus-documentaire kijken. <laughs> Wat vind je dan leuker?
1: Toch de avond naar de club. Eerlijk is eerlijk. Au. Au. Maar goed, en, en ja, jij had het heel druk. Afgelopen ja, week. het
0: was de week van het Nederlands Filmfestival voor mij. En ik mocht er heel veel doen. Ik, vond, ik vind het ieder jaar wel weer een bijzonder festival. Het Nederlands Filmfestival is ook eigenlijk begonnen om gewoon... Ja, laten we iets doen met alle Nederlandse films die uitkomen. Want dat was er niet daarvoor. We hebben een aantal goede festivals in Nederland. We hebben ITFA, we hebben IFR in Rotterdam. Maar ja, het NFF is een bijzonderder feestje. Gewoon puur doordat het allemaal films zijn die iets met Nederland te maken hebben. En omdat er gewoon ook echt wel veel vette dingen ondanks alles gemaakt zijn dit jaar. Ik Was blij. Wat
1: uh, heb je nog tips,
0: uh, zeker weten sowieso. Dat uh, eigenlijk veel van de dingen komen. Uh, carousel, ik ga dit gewoon eentje noemen: Carousel uh, van uh, Marina Meijer, zij is een maakster die in Rotterdam moeilijk jongeren in zo'n moeilijk of voetbaar traject. Weet je al zo'n zo traject waar je in komt als je eigenlijk in de samenleving normaal eruit valt. En zij filmt die jongeren, maar eigenlijk ook gewoon hoe zo'n complex werkt. Dus hoe die mensen die daar werken ook omgaan met de jongeren. En het voelde, het voelde als zo'n goed portret. En daartegenover wil ik dan een andere tip geven, die eigenlijk diagonale tegenover staat. Dat is namelijk uh, Shamira Rafaela En die filmde voor ons moederland. Filmde ze Kostijn Kusters, een of andere guy die een nieuwe rechts-nationalistische partij heeft opgericht. En. Die partij is niet super groot. En je ziet dat ze dan zo in de achtertuin van die plastic tuinstoelen... vergaderen met elkaar en daarna bitterballen eten. Maar zij komt heel dicht bij die man. En ze maakt een portret van, ja, van wat, wat zijn ideeën nou eigenlijk zijn. Eigenlijk ook grappig genoeg hoe mainstream zijn ideeën zijn. Dus dit is dan een van de meest rechtsextremistische mensen in ons land. Wat politieke beelden betreft. En je merkt dat hij gewoon blij is als hij dan Baudet of Wilders... in een speech iets hoort zeggen wat eigenlijk een van zijn punten had kunnen zijn... En zo uh, ja, twee documenteren aan de uiterste kanten van de samenleving... maar misschien juist daarom goed om allebei als tip te geven.
1: Oké, okay. nemen we mee. Dan gaan we naar het eerste korte goede nieuws. Ik ben eraan toe. Ja, en dat is dat David Attenborough Instagram heeft gejoind. Yes man, en hij heeft een record gezet. Namelijk, hij heeft in de kortste tijd ooit 1 miljoen volgers gekregen... Uh, daarvoor was het uh, record bij Jennifer Aniston, die het in de vijf uur um, 1 miljoen volgers had. Nou, en hij heeft dat record uh, gebroken. Hij heeft nu 5,1
0: miljoen, zeg. Ja,
1: en nu heeft hij de 5,1 miljoen, inderdaad. En nou ja, waarom is hij op Instagram gegaan? Hij uh, wil eigenlijk gewoon de generatie die hij misschien nog niet bereikt met zijn documentaires... Um, ook wijzen op, uh, ja, op klimaat en uh, wat we daaraan kunnen doen om dat uh, te verbeteren en ook om meer één te zijn met de natuur en de natuur te helpen waar, waar, waar kan. En over de aankomende weken gaat hij verschillende ja, dingen opnemen... waarin hij uitlegt wat de huidige problemen zijn in de wereld... wat betreft natuur en hoe we ook die kunnen oplossen. Dus dat vind ik altijd wel fijn als mensen een probleem aanstippen... maar ook meteen aangeven hoe je dat zou kunnen oplossen. Um, dus nou, dat vind ik eigenlijk wel heel goed nieuws en heel slim. Om... Hij
0: beheert die Instagram niet zelf staat dan bij Managed, bij de filmmakers. Ja. Dus er, zit gewoon, er zijn een paar stagiairs nu... die op hun telefoon van hun eigen account elke dag wisselen... naar het account van David Edinburgh.
1: Dat is toch sick, als dat je baan is?
0: Ik hoop ook dat ze op een dag een fout maken, toch? Dat was ooit een keer gebeurd met een account van... Ja, volgens mij War Child. Of nee, vol, ja, volgens mij, ja, zo gewoon... Doctors Without Borders, een NGO... waar op een gegeven moment een van de stagiairs gewoon dronken was... geworden vergeten, was dat het niet zijn eigen account was... maar die aan het posten was en dat die allemaal... Foto's van flessen bier <laughs> en een afterparty ergens in de Noordpool waar ze op missie waren.
1: Nee, dat kan. Dat wil je toch niet voor David Attenborough? Nou, hij ik... is echt zo'n clean sleet. Ik, hij kan gewoon niks zout doen.
0: Maar wat, wat doet hij goed eigenlijk? Want hij, hij is gewoon voice-over, toch?
1: Nee, hij maakt zelf ook wel echt heel veel natuurdocumentaires.
0: Maar wat bedoel je, hij maakt die documentaires? Hij is toch hij, gewoon hij de gaat... stem in Amerika's Winfrey, de stem?
1: Ja, maar hij is niet alleen de stem. Hij, gaat echt, hij is heel vaak zelf de natuur ingegaan. Hij maakt echt zelf die docu's. Hij gaat gewoon zelf dan met een ploeg die, die natuur ah, okay. in. En dan gaat hij die dieren opzoeken. En daar gaat hij dan veel over vertellen. Maar hij is ook bekend, inderdaad, door zijn voice-overs. Maar uh, toen hij nog wat jonger was, jonger en fit. Toen ging hij vaak zelf de natuur in. Maar hij
0: is niet zoals Freek Vonk. Niet om te zeggen dat Freek Vonk cooler is. Maar eigenlijk is Freek Vonk koeler toch? Freek Vonk steekt wel zijn hand in de bek van een leeuw of zo.
1: Ja, maar Freek Vonk maakt voor Zep. En dat is voor kinderen van elf. En David Attenborough is toch wel wat breder publiek. Dus ja, hij is alleen
0: cooler, want ik, ik zou Freek Vonk ook 5,1 miljoen volgers gunnen.
1: Ja, ik merk dat jij een fan bent van Freek. Ja, want... hier
0: kunnen we best nog wel een hele podcast aan wijden, maar Freek Vonk is gewoon underrated. De Freek Vonk podcast. Zeker, de Vonk -cast.
1: Oh, Wat kut. Oké, okay, door naar het volgende. Nee, nee, we zijn video's. helemaal niet klaar met Frick oh. Fonk.
0: Frick Vonk luistert bijvoorbeeld ook altijd... Dat is heel grappig, maar als je hem volgt op Instagram... Want hij post wel gewoon zelf op zijn account... In plaats van David Attenborough. Uh, Frick Vonk uh, staat soms gewoon te dansen op zondagochtend... Met keiharde house pomp tracks. Hij is helemaal gek op van die rave muziek.
1: Ja, maar ik denk dat hij... Hij heeft maar dikke ADHD... Dat hij toch ergens energie aan kwijt moet... moet. Ja. Anders wordt hij, oh, wordt hij helemaal gek van hem de hele dag. Dat denk ik. En een, een
0: kleine mediaparkroddel die ik misschien toch wel mag delen... met onze vaste luisteraars... is dat Freekvonk ook een klein beetje bekend staat... als een soort seksgod, hè?
1: <lacht> heb, je, heb je namen waar we dit van Nee, zo werkt het we niet. Dat oh, jij als jammer. vrouw
0: vraagt of ik namen wil noemen van andere vrouwen... dat is echt beyond laag.
1: Nee, dat is interessant. <lacht> nee, maar ja, het is wel, het is wel
0: echt zo dat... Uh, ik was een keer op een event en toen vroeg ik ook... want Freek zou daarheen gaan en toen vroeg ik ook... Uh, aan iemand in zijn team van... goh uh, ik ben best wel fan van Freek, alleen maar leuk om te ontmoeten. <lacht> en toen kreeg ik te horen van... ja, sorry, Freek komt niet. Hij is waarschijnlijk aan het neuken ergens.
1: Oh. <lacht> dat, dat is wel gewoon wat het team zei. Ze
0: waren ook niet ironisch. Ze waren gewoon van ja... we denken dat hij aan het neuken is ergens. Want hij had, had weer een, een, een vriendin die kwam overvliegen.
1: Maar het feit dat hij veel seks heeft... betekent niet dat hij er ook goed in is. Laten we dat even Mooi, dat is heel haar. mooi, uh, ja...
0: Misschien dat jij voor onze volgende aflevering een keer langs kan gaan.
1: Maar wat doe jij dan? Nou, voor deze aflevering ben ik weer naar funk toe gegaan. geliefd. <laughs> Oké. Okay. Nu ik moeten
0: gaat, we echt ik, door. ik laat het weten als het lukt. Zal ik anders een goed nieuwtje erin gooien? Ik
1: ben, ik ben benieuwd.
0: Oké, okay, dus uh, dit is goed nieuws. Wat eigenlijk alleen goed nieuws is om het feit dat het niet zo breed en groot is uitgemeten in de media. En daarom ga ik het in onze podcast toch heel kort bespreken. Er is in België een transgender minister. En dat is de allereerste keer dat dat eigenlijk gebeurt in heel Europa, volgens mij. En België, die. Ja, België is een beetje een gek land. Ik weet niet hoe jij kijkt naar de Belgische politiek. Maar ik vind het niet de meest socialistische mensen. Maar ze zijn wel weer op een bepaald niveau, zeker in het, in het Vlaamse deel, zijn ze zo nationalistisch dat als het een Vlaming betreft, dan is hij sowieso goed. Gert Verhulst, met al die K3-meisjes naar bed geweest... maar is nog steeds de god van Vlaanderen. En ja, dus deze minister ook... niemand is er of over gevallen... of heeft, daar, uh, of heeft er een soort breed spektakel van gemaakt... met wow, applaus, iedereen zijn vlag uit de deur hangen... want we hebben een transgender minister. Nee, 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 helemaal niks daarvan. Dit gebeurde, het werd bijna niet opgemerkt... en daarom moeten we het applaudisseren... Want Petra de Sutter is uh, ja, gewoon als stille primeur in Europa de eerste transgender minister.
1: Ja. er staat hier ook als kop boven een artikel. Belgian milestone, a first trans minister and nobody cares.
0: Maar dat is keihard. Dat is wat je wil. Echte gelijkheid is... Maar dat maakt me ook niet uit als het een hetero minister is namelijk.
1: Nee, precies. Dus dat is juist. Het is aan de ene kant zou je kunnen zeggen, nou wat jammer dat er niet een groot ding van wordt gemaakt. Want het is iets heel bijzonders, maar aan de, want het is nog nooit gebeurd in Europa. Maar aan de andere kant is het juist ook weer mooi... dat er niet zo'n groot ding van wordt gemaakt... en dat het als normaal wordt beschouwd. Wat natuurlijk ook gewoon zo is. Dus dat is wel tof hier ja. aan. Daarom is het goed nieuws. Heel goed nieuws. Dan gaan wij naar het volgende goede nieuws. En dat is dat uh, Amsterdam-Oost solidair is... met regenboogvlaggen tegen anti-homo-geweld. En ik denk dat... Uh, mensen in de omgeving Amsterdam dit wel hebben meegekregen... maar mocht je nou niet in Amsterdam wonen... zal ik het eventjes uh, toelichten. De, eigenlijk de afgelopen maanden is er in uh, Amsterdam-Oost... best wel veel problemen... zijn er best wel veel problemen met anti-homo-geweld. Dat is uh, op straat een uh, aantal mensen die zijn uh, lastiggevallen gevallen, ook in die jongen die
0: die, die die mensen ging aanvallen... en die is er nu laatst weer vanaf gekomen met iets heel simpels... omdat ze vonden dat het blijkbaar geen homo-haat was... Ja
1: dat Ze vonden dat het wel was maar uh, in juli was er uh, voor het eerst, uh, had iemand een regenboogvlag hangen en die werd toen bekogeld met eieren. Nou, als uh, Solidariteit hebben toen meer mensen een vlag opgehangen, sommige mensen hebben die alweer weggehaald en er één iemand, uh, Jesper Rijman, had hem nog steeds hangen en die werd... Uh, afgelopen week weer opgeschrikt met uh, in eerste instantie eieren. En uiteindelijk is er een vuurwerkbom naar zijn balkon gegooid. Waardoor bijna zijn ramen eruit vlogen. Wat natuurlijk super heftig is. Alleen omdat je een regenboogvlag hebt hangen. En dat staat voor homoacceptatie. Zo um, weird. Zo so fucking weird. En er moet ook echt wel iets gaan veranderen in die... Uh, ja, in die wijk, maar ook überhaupt in Nederland... Om, die, uh, om te zorgen dat we dit soort belachelijke uitingen niet meer hebben. Maar heel Amsterdam-Oost en zijn buurt hangt dus nu vol met regenboogvlaggen weer... om solidair te zijn met hem en alle mensen waarbij het elke keer toch weer Dus nu zijn er heel veel gaat.
0: vuurwerkbommen nodig.
1: Dus of ze moeten heel veel vuurwerkbommen <laughs> gooien... of ze denken gewoon, oh, nu is het te moeilijk, laat maar. Want in juli had zelf, of juli-augustus, had de gemeente... Uh, Huis in Oost had ook al een hele grote regenboogvlag opgehangen... om ook solidair te zijn met het geweld. Maar het is grappig dat het zo'n
0: symbolisch protest is geworden. Dat het echt nu om de vlaggen gaat.
1: Ja, maar ook wel weer heel mooi dat, dat je meteen heel visueel krijgt... hoeveel mensen solidair zijn met, 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 met elkaar en met dit probleem.
0: Maar ik benieuwd naar ben, is, wordt er nog wel eens gewerkt met lock Homo's? Dat was toch een, een tijd lang een soort pilot?
1: Lock Homo's?
0: Ja, dus dat dan mensen hand in hand gingen lopen op straat... maar dat waren dan agenten in Burger... Oh. En als je dan daar die mensen ging lastigvallen en het ging een bepaalde grens over, dan kon je meteen worden.
1: Volgens mij boeken. mag dat niet, want je mag als politie toch niet dingen uitlokken. Maar lok je het uit
0: door handen vast te houden?
1: Ja, ik denk dat dat misschien wel zo gezien kan worden. Niet dat ik dat vind, maar je doet iets wat normaal niet hmm. zo zou zijn en daardoor komt een reactie erop.
0: Ik ga toch even opzoeken hoe dat ook alweer zit. De lok. Ik, want ik voel dat dit in Amsterdam-Oosten, we gaan echt terug in de tijd als we er niet direct iets aan doen.
1: Daarom. Dus regenboogvlaggen, top. En spreek je uit tegen anti-homo-geweld.
0: Dat sowieso. Ik heb uh, goed nieuws dat gaat over ouderen. Niet over David de Edinburgh, maar gewoon over onze eigen opa's en oma's. Want bekend is dat veel ouderen in Nederland eenzaam zijn. Dat het een groeiend probleem is. Daar zag ik laatst een campagne over en dacht ik... Oh ja, er gaat, er gaat weer iets gebeuren daaromheen. Namelijk de week tegen de... Uh, hoe noemen we dat ook alweer? Is dat de week tegen de eenzaamheid? eenzaamheid? Heet dat gewoon zo? Ja, het was echt de week tegen eenzaamheid. En die week is nu bezig. En die week is een kans voor iedereen om even stil te staan. Bij één, dat het een probleem is. Maar ook twee, wat kan ik eraan doen in mijn eigen wijk? Of in mijn eigen opa's en oma's? Of wat dan ook. En ik heb een vriend. Wilbert van der Kamp. En die is ooit een start-upje begonnen. En ik zeg start-up en dan denk je meteen aan een techbedrijf. Maar het is eigenlijk gewoon hij die een heel goed idee had. Namelijk... We posten super graag foto's op Instagram. Die foto's zijn onze post eigenlijk aan elkaar, aan al onze vrienden. En de vroegere jaren, in de jaren dertig, moest je iedereen bellen om te zeggen wat je gegeten had. En nu kan je gewoon één foto plaatsen in je story.
1: <lacht> ja, want toen belde je natuurlijk toen iedereen. Toen belde je iedereen.
0: Dan moest je zeggen: van, Nou, je raadt nooit wat voor stampel ik had. <lacht> Maar goed, uh, die, deze vriend Wilbert die heeft een, die bedacht van ja, als we dat zo makkelijk vanaf onze telefoons kunnen doen, dan kunnen we eigenlijk ook heel makkelijk, dan zouden we makkelijk kaartjes moeten kunnen versturen. Dus hij ging, uh, hij bedacht een platform en het heet omapost.nl en daar kun je dus heel makkelijk vanuit je Instagram feed als je wil, maar anders gewoon vanaf je telefoon een foto kiezen, zij printen het op een kaartje en jij schrijft een tekstje en dat gaat naar je opa of oma toe. En het is zo leuk om te doen. Dus ik doe het best wel vaak omdat ik dan als ik die website weer ergens tussen mijn tabbladen op mijn telefoon zie staan... dan denk ik, oh ja, het is al lang geleden dat ik geen kaartje heb gestuurd. Laat, laat ik een kaartje sturen. Wat leuk. En het gemak ervan is heel, is heel handig. Maar het leuke is ook dat zij constant bezig zijn... om gewoon ouderen in Nederland uh, te verrassen met een kaartje. Dus zij gaan sturen kaartjes naar allerlei plekken toe. En nu hebben ze een samenwerking met de grote supermarktketen met de Albertijn. En de Albertijn heeft gezegd, joh, jullie mogen van, van jullie oma-post mogen een stand bouwen... En die komen dan in 192 verschillende Albitijns in Nederland deze week. En daar kun je dan bij die stand gratis, belangrijk voor Nederlanders, gratis... een kaartje sturen naar een opa of oma, een bejaarde die daar zin in heeft.
1: Wat lief!
0: Ja, het is leuk. Ik vind het, ik, het is echt zo'n hele effectieve oplossing op een probleem... wat natuurlijk eigenlijk wel complex is. Want het gaat heel erg om, weet je wel, wat zijn nog socialiserende instituten voor bejaarden? Zeker nu met corona en hoe... Ja. Uh, je kan niet zomaar overal weer bingo'en. Ik ben één keer naar zo'n bingoavond geweest hier in Amsterdam. En toen kwam ik achter dat er bijvoorbeeld echt van die bingo-gemeenschappen zijn. van bejaarden die elkaar actief houden. Die gaan gewoon naar vier, vijf bingo's per week. <laughs> Ook met de bus en zo. Gaan ze naar eentje in Alkmaar. met z'n allen worden ze opgehaald. S ochtends. Echt, dat is een hele industrie. Maar goed, die mensen zijn eenzaam. die hebben het zeker in deze tijd moeilijk. En ze vinden allemaal een kaartje, zou ik zeggen. Dus ja, check, en het uh... is coronaproef. Daarom. Dus check oma post.nl. Ja, je kan op een kaartje kun je nog hoesten en het dan versturen dat er misschien nog bacteriën op zitten.
1: <laughs> dat ben ik jij weer natuurlijk er bang
0: voor. Maar nu wordt het gewoon geprint en dan krijgt het digitaal een stickertje en dan gaat het gewoon hop.
1: Ja. Nou, dat is dan iets wat we sowieso even gaan doen. Jij hebt het al gedaan, maar uh, ik ja, zeg het. Doe het even oma post, op, heel makkelijk. En zet het in de show notes. Dan kan ja. iedereen het even uh, vinden. Dan gaan we naar het grote nieuws, of in ieder geval mijn grote nieuws. En dat gaat over Paus Franciscus. Want Paus Franciscus heeft namelijk tegen een groep ouders van LGBTQ kinderen gezegd. Queer kinderen doe ik even om makkelijker uit te spreken. God houdt van jullie kinderen. En in welke context heeft hij dit nou gezegd? Een groep ouders die uh, katholiek is, maar die kinderen hebben die uh, homoseksueel, lesbisch of in andere vorm, queer of in de LGBTQ community, horen. Um, die hebben een meeting gehad met de PAUS... om eigenlijk te praten over hoe hun geloof... nou samengaat met ja, de geaardheid van hun kinderen... en hoe ze daar op een goede manier mee om kunnen gaan. Want ja, zij struggelen daar heel erg mee als ouders... dat het katholieke geloof heel duidelijk aangeeft... van ja, dit is niet uh, goed. Dit is niet iets hoe wij vinden dat je zou je leven zou moeten leiden. Maar ondertussen zegt het ook... Um, je moet van iedereen houden... en je moet mensen niet veroordelen op wie ze zijn. En wat denkt de pauze daar dan eigenlijk over? Dat was wat ze willen weten. En dat is ook wel een logische vraag... want uh, in het verleden zijn pausen altijd best wel uh, duidelijk geweest... in dat zij uh, wel anti-homo waren... en anti-andere geaardheden dan, uh, dan homoseksualiteit... De vorige ja. paus Benedictus die had nog in 2005 gezegd... Um, dat bijvoorbeeld mensen die priester zouden willen worden... en die homoseksuele neigingen hebben... dat die niet uh, uh, worden toegelaten om priester te worden. En ook in andere vormen heeft hij zich duidelijk uitgelaten... tegen uh, het zijn van homo. Of andere vorm van geaardheid die, wij, uh, uh, die niet heteroseksueel is. En nou heeft Paus Franciscus dus met die ouders gezeten. En heeft gezegd. Uh, ik kan het in Nederlands zeggen, maar ik doe het even. De Engelse quote: God loves your children as they are. And that there's a place in the church for them. The church loves your children as they are, because they are children of God. Dus eigenlijk zegt hij: Oké, okay, um, ik, um, ik ben niet anti-homo. Ik ben niet anti-andergaardheid dan heteroseksualiteit. Maar ik vindt dat jullie kinderen moeten accepteren voor wie ze zijn... want God houdt ook van jullie kinderen zoals ze zijn. En dat is dus echt wel een best wel groot statement wat hij maakt. Want binnen het katholieke geloof... merk je dat er juist weer heel veel uh, uh, struggles zijn... met acceptatie van homo's hey, in deze je, wereld. Je
0: zou hopen eigenlijk dat hij dan zegt van... alle homo naar de hel. Punt. <laughs> ja. Want dit is ook, weer, het is ook wel weer een soort... Ja, maar goed, ja, de paus moet verbinden... Maar ik vind het zo gek dat hij dat het zo. Het is eigenlijk een babystapje. En ik snap dat we ervoor moeten klappen. Maar damn man. Ja. Dat, die, dat die ouders dat ook van de pauze moeten horen. Want je anders je eigen kind niet naar de kerk meeneemt.
1: Nee. En, en dus zelf erg in twijfel bent over je geloof. En of je je kind wel kan accepteren. Wat natuurlijk best wel fucked up is. Want ik denk dat je als ouder no matter what je kinderen moet accepteren. Um, maar er zijn bijvoorbeeld aantal. Want ik ben hier nog wat verder ingedoken. Van ja, wat, wat zegt de wat zegt het katholieke geloof nou echt? Wat, hoe heeft het hiervoor erin gestaan tegen uh, homoseksualiteit? En uh, daar heb ik een, een pagina van CNN van gevonden... die het is even ja, eens uit gaan schrijven van... oké, okay, waar staat het katholieke geloof nou voor... en waarom verschilt hij dan daar nu mee met zijn uitspraken? Ja, want
0: um, krijg je sowieso ruzie daar in het Vaticaan. Er zijn sowieso mensen die zeggen, ja, maar hallo.
1: Ja, precies. Want de katholieke kerk maakt eigenlijk een onderscheid... Te, 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 tussen homoseksueel zijn en handelen vanuit de aantrekkingskracht van hetzelfde geslacht. Dus een over homoseksualiteit, om het te zijn... zijn ze per se niet per se heel uh, anti-tegen. Maar het feit als je naar handelt... dan zeggen ze dat is een strijd met de natuurwet. En dat wordt onder geen enkele omstandigheid goedgekeurd. Um, dus dat is nogal een soort grijs... Begrip dat, van... Zei okay, die dat meteen daarna? Of? Nee, nee, nee. dit is er maar van tevoren als statement zijn geweest vanuit de katholieke kerk over uh, homoseksualiteit. Um, maar aan de andere kant wordt ook gezegd, homoseksuele mannen en vrouwen moeten worden aanvaard met respect, mededoog en gevoeligheid. Elk teken van onrechtvaardige discriminatie in hun opzicht moet worden vermeden. Dus nou ja, oké, okay, je mag niet handelen naar je homoseksualiteit, maar je moet wel respect krijgen als je dat dus bent, maar niet doet. Ja, het zijn hele vage... Um, Ik vind het te weinig. Begrippen. Ja. En ja, het probleem is ook dat hij wordt... van links en rechts dus nu heel erg... bekritiseerd in zijn eigen kerk. Want um, aan de ene kant... zegt hij... Um, God houdt van je... en de kerk heet je welkom. En wij denken ook... dat de beste manier om te leven... eigenlijk heteroseksueel is. En dat is natuurlijk... dat is een contradictie... Die gewoon niet echt met elkaar samengaat. Dus eigenlijk zou hij zich nog. Nog meer over uit kunnen spreken. Maar het feit dat hij überhaupt nu al zegt. Binnen de katholieke kerk. Als paus zijnde. Tegen die ouders van uh, homoseksuele kinderen. God houdt van jullie kinderen zoals ze zijn. Ik denk dat dat wel een stap is. Naar een goede richting. Om uiteindelijk meer acceptatie te krijgen. helemaal Met het anti homogeweld Wat het laatste jaar ook weer opleidt. En ook nu. Waar we natuurlijk een tijd geleden over hadden in Polen. Met die. Uh, anti-homo-zones. Uh, dat als we paus aangeeft van binnen het katholieke geloof... is daar wel ruimte voor. Dat dat... Ja, het zou iets, zou iets kunnen uitmaken. De grote vraag
0: is natuurlijk... is niet al dit homo-geweld en al deze homo-haat... is het niet omdat het een andere agenda dient... dan ik bedoel, toevallig komt het overeen met christelijke waarden en normen... of met bepaalde katholieke waarden en normen... maar is er niet een grotere agenda. Bedoelt ook een beetje, bijvoorbeeld in Amerika merk je... dat veel van de anti-queer sentimenten vooral ook belangrijk zijn voor republikeinen. Want ze heel graag willen dat alles wat in een liberale samenleving... of wat, wat socialisten leuk vinden in Amerika... dat dat in ieder geval zo klein mogelijk, zo gemarginaliseerd mogelijk blijft. Ja. Zij willen gewoon geen LGBT-docent uh, voor de klas van hun kinderen. En dat is niet per se omdat ze daar volgens mij zo super op tegen, want ze nou zo christelijk zijn, maar ook omdat ze gewoon een hekel hebben aan alles wat riekt naar links of naar.
1: <laughs> ja, ja, het is natuurlijk een manier om uh, groepen waar die het waarschijnlijk niet met jou eens zijn onder de duim te houden. Dat is natuurlijk ook waarom uh, veel christelijke waarden, als dat uh, waarin vrouwen natuurlijk worden gemarginaliseerd, dat die minder belangrijk zijn dan, dan mannen. Dat is ook niet heb ik het idee alleen meegaan dat dat zo in de Bijbel staat... dat een vrouw zo moet lijden. Maar ook omdat het gewoon wel toevallig handig uitkomt voor mannen... dat ze dat even kunnen aangrijpen om zelf daarin machtiger uit te komen. Dus ja, daar heb je zeker wel een punt. Maar het feit dat hij dit dus heeft gezegd... is wel echt een stap in de goede richting. Want dat op deze wel. manier heeft een paus dat nog nooit gezegd. En ik hoop dat hij daarin mee een lijn doortrekt... die naar meer acceptatie toe gaat.
0: Mijn grote nieuws gaat over de terugkeer van grote beesten in Europa. Wat een project is dat eigenlijk al jaren gaande is. En met grote beesten dan moet je denken aan de, de Bizon en de Schotse hooglander. En de, hoe heet hoe heet er? er is een eentje die ik altijd heel vergeet. Hoe noemen we die ook alweer? De Wieset? De Wieset?
1: Wat is een Wieset? De Wiesent. De Wiesent? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
0: Dat is een Europese bison. Kijk, dit dit. Oh ja, ik zie het.
1: Oh, mooi. Hij
0: was even uitgestorven. Dat geldt eigenlijk voor, voor een groot deel van de bisonpopulatie. Want er uh, waren er op een gegeven moment maar zo weinig. In 1927 stierf bijvoorbeeld de laatste Europese bison in het wild. En nu hebben we wereldwijd zo'n 7500 grazers. En er zijn er in Nederland ongeveer 26. En dit hele ding komt. En het is een vet voorbeeld van wat kun je nou als samenleving doen. Zeker als het grote Europa. Om te zorgen dat het en goed gaat met de dieren en de natuur. Maar ook dat mensen uh, uh, die de ruimte geven... en dat iedereen voelt van okay, maar dit is belangrijk, dit is urgent. En nou, Een deel daarvan is, een, is, is, is gewoon keiharde maatregelen nemen. Maar een deel daarvan is ook dus de natuur de natuur laten. Bijvoorbeeld in Duitsland hebben ze een populatie van uh, wolven... en een paar andere dieren die eigenlijk in de rest van Europa... ook liever gezien zouden worden... En wat ze dan doen, is ze laten die rond, los rond in een natuurgebied lopen. En dan kijken ze gewoon van, goh, waar gaat dat dier uit zichzelf heen? En dan, nou, dan loopt hij naar Polen toe. En dan fixen ze in Polen dat er gewoon een stukje natuurreservaat komt voor dat dier. En het is allemaal met oog op de toekomst gedaan. Want er wordt verwacht dat op een gegeven moment... nou, enerzijds een aantal dieren gaan het gewoon niet redden. Dus die kunnen hun taak in de natuur niet volbrengen. Wat weer het ecosysteem met balans kan brengen. Dus bijvoorbeeld... Als de boomschors gegeten wordt door een bepaalde dier. Maar ja, dat dier sterft uit. Dan blijven er te veel bomen staan. Dan raakt de bosgrond overbelast. Dan sterft het hele bos uit. Nou, dat los je op door meerdere dieren te hebben die zo'n boomschors kouwen. Um, uh, maar maar twee, de tweede kant van, van deze oplossing is ook... dat op een gegeven moment gewoon veel van de industrie rondom dieren rondom natuur niet super houdbaar zal zijn... voor wat de samenleving nodig heeft. En dan is het fijn als we deze gebieden kunnen bewaren... als natuurreservaat in plaats van dat ze landbouwgrond worden. of weet je Al, dat, dat, al die projecten zijn tijdelijk. En een natuurreservaat kun je zo lang als je wil in stand houden. Maar wat heeft het nodig? nou Het heeft een zetje nodig van de samenleving. En de afgelopen jaren is dat zetje er best wel veel geweest. Je hebt best wel veel groepen voor de conservatie van dieren. In Nederland zien we dat dat best wel goed gaat, omdat ja, ik, ik kom ze in wandelgebied ook gewoon veel tegen. Ik ben nu iets meer aan het wandelen in mijn leven, omdat ja, de club is dicht. Mm -hmm. En dan ik hoe vaak ik kom gewoon best wel veel op plekken waarvan ik niet wist dat ze er waren. Dan kom ik inderdaad Schotse Hooglanders tegen. Daar gewoon aan het chillen zijn. En
1: waar doe, loop jij dan?
0: Doet mij heel goed. Nou, de laatste keer was dus in, in uh, Brabant met mijn schoonouders. Oké. Okay. En uh, ik je dacht ik, altijd dat ik, heb ik je hier in de heel buurt heel
1: heb je geen Schotse Hooglanders.
0: Nou in Noord-Holland zijn er 26. Echt? Ja. Dus we kunnen, we kunnen binnenkort een keer op tour en gaan. Volgens mij zijn er zelfs in het Vondelpark uh, hooglanders.
1: het Vondelpark? Ja, in
0: een deel daarvan waar je niet mag komen.
1: Oh mijn god. Ik, ik, wil, ik, wil, nu? Ik, wil... ik ga dit
0: nu voor je dubbelchecken, want anders ben ik aan het liegen in deze podcast. Dat kan ik niet.
1: <laughs> anders ga ik sowieso op zoek naar deze Toch, er is een.
0: Nee, wacht. Nee. Er worden soms grazers losgelaten in het Vondelpark. Dit is wel echt zo. Uh, om het gaskort te houden in bepaalde gebieden.
1: Oh. Maar die komen dan met een busje aan... die gaan lekker eten. Arbeiders.
0: En er... <laughs> nou, het is, het is... waarom ik dit goed nieuws vind... en het is het is, het is niet echt nieuws van... oké, okay, we hebben nu een onderzoek en het gaat zo en zo goed. Maar het is meer van... ik las op BBC Future, wat sowieso een hele grappige journalistieke plek is... want ze zetten onderaan elk artikel... zetten zij hoeveel emissie het artikel kost. Oh. Dus voor dit artikel heeft iemand... Uh, met de auto en met een vliegtuig gereisd naar allerlei gebieden toe... om vast te leggen wat er gedaan wordt om de wilde dieren in Europa te conserveren. En de emissie is dan 18 kilo CO2 door de trein en de auto. En dan is er nog een digitale emissie. En dat is 1,2 gram tot 3,6 gram CO2 per pageview. En dat heeft dan weer te maken met de servers die maar ergens dan denk je in een datacentrum... Daar moet ik er dus
1: niet op kijken, want dan ben ik dus weer vervuilend bezig.
0: Nou, die 1,2 gram is volgens mij te overzien. Maar die 18 kilo CO2 die moet dan gecompenseerd worden. Ja, denk maar ik. doen ze dat dan? Nou, ik denk dat het activisme zit hem überhaupt in. Gewoon dat rapporteren. Dat, het staat niet in de krant. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat zo'n volkskrant elke ochtend op je mat. Wat dat nou uitmaakt. Niet, niet dat je dat niet moet doen dan. Maar gewoon, we hebben bij alle producten we hebben we gezondheidsinfo. Maar het is wel grappig gewoon ook labels van hoeveel emissie het nou... Kost om iets te produceren erbij zouden zitten.
1: Maar terug naar waar het artikel over gaat. We hebben grote wilde dieren in Europa. En je
0: ziet ze ook, ja. En het is, het is goed dat ze er zijn. We hebben hier in Nederland nog een klein beetje soort issues met of we wel of niet de wolf doodschieten.
1: Ja, je moet het echt niet doen.
0: Ja, maar ook weer wel, want het is ook weer een kwelling als te veel zijn. En dat is een veel moeilijker gesprek. Maar überhaupt, dat we het geluk hebben dat er gewoon conservatie is van deze grote dieren. En bijvoorbeeld nou, vanaf 1927 was eigenlijk dus de bizon uitgestorven. En die is er gewoon weer. Dat is heel bijzonder. We sluiten het af, hè? We sluiten
1: af met jouw favoriete rubriek. Maar wat doe jij dan? Want we hebben het de hele tijd over andere mensen... die de wereld een beetje beter maken. Maar wat kunnen we nou eigenlijk zelf doen? En um, Cees, jij hebt deze week... Het was aan mij, hè? Het was aan jou.
0: Ik heb een goede impact gehad op de wereld... op een hele kleine manier. Maar dat is vaak de nuttigste manier. Zeker als je gewoon maar in je eentje bent... en je bent niet een CEO van een groot bedrijf. Ik heb gedaan het volgende. Er is een vriendin van mij. Ik ga haar misschien haar naam gewoon noemen. Ze heet Doreen, dat is mijn agent. En ik ben gek op haar. Mijn leven is echt... Beter sinds, sinds Dorien met mij wil werken. Dus uh, Dorien regelt alle dingen aanvragen die voor mij binnenkomen. En de dingen die ik ga doen in een week. En ze kijkt mee naar mijn agenda. En we zijn een soort superteam. Dat is ook voor andere mensen. En nu was Dorien laatst jarig. En Doreen is altijd zo druk. En ik, ik heb zoveel respect voor hoe erg zij volledig geconsumeerd is door werk. Dat ik haar liefde gunde. En ik weet dat Dorien wil daten al een tijd. Alleen ja, ze vindt het moeilijk om dan hè, op zo'n app... en al dat werk van het swipen. Dus ik besloot om samen met een uh, vriendin en collega van Doreen... dates voor haar te fixen. Ik heb twee dates geregeld voor een vriendin van mij... zodat ze in plaats van weer een boek wat je niet gaat lezen... weer een Rutger Brechtman boek... weer een, <lacht> weer een Murakami die je al had... Uh, heb ik er twee dates gegeven... met twee verschillende jongens die ik dan kende, waarvan ik dacht, Oh, dat is een goede match. En ook al wordt het zo meteen niks... en ook al worden die dates... Catastrofaal. dan is het toch bijzonder dat... Uh, in ieder geval even weer de, erin is gekomen. Toch deed ze ook een beetje als push-ups. Je moet het maar <laughs> vaak genoeg doen... en dan word je er goed in. Ik vind dit wel echt een heel leuk cadeau. Ja, dus we hadden ook voor de eerste date die heeft al gehad, hadden we echt een locatie gekozen en we hadden een mandje gemaakt met een spel erin ah. en een kleine picknick.
1: Ja, dus je hebt het wel ook echt gefaciliteerd date. Je hebt niet ja, gewoon. Je moet niet zeggen de hier. Dit,
0: dit is een jongen, hij, hij kan gitaar spelen. Hij staat om 12 uur op het station. Zo werkt het niet. Nee. Nee, het, het was veel hoop ik bijzonder dan dat. Vond, ze vonden het vonden volgens mij allebei leuk.
1: En maar en denk... maar wat was dus? Eens eerst was het een soort picknick die je had. En wat was de andere date met die andere persoon? En
0: daarna gaan ze door naar een. gingen ze nog door naar een café waar wij dan al drankjes hadden betaald.
1: Maar ze had toch twee dates?
0: Maar ja, die tweede date daar die is nog onder constructie, maar het wordt een culturelere date.
1: Oké. Okay. En was de Fonk al een beetje overgeslagen de eerste keer? Want dan ben ik nu al benieuwd.
0: Ja, ik kan daar in deze podcast niet te veel over uitweiden. Want de persoon met wie zo opdating is volgens mij ook een luisteraar. Oh. Uh, dus ik ga het kort houden. Het was volgens mij een prima
1: date. Oké. Okay. <laughs> nou, ik vind het wel een heel mooi gegeven. Ik vind het een origineel cadeau. En zelf als single zou ik het echt heel grappig ja, en dat... leuk vinden om te krijgen. Ja, toch? Ja, ook, ook al is veel... het gewoon... Ook al slaat de vonk niet over. Het is gewoon grappig om iemand zo te leren kennen en je hebt weer wel wat meegemaakt. Het is dus wel weer een ervaring. Dat vind ik dan wel leuk. Ik vind het sowieso leuker om ervaringen te krijgen... als cadeau dan om spullen te krijgen. Dus dit is wel echt een leuke... leuk. Ja, ik vind het leuk. Merci,
0: merci. En ik kan het dus iedereen aanraden... Het is, dit was heel makkelijk te regelen eigenlijk. Ik weet wie van mijn vrienden single zijn. Ik weet wie ik goed voor elkaar vind passen. Ik probeer sowieso door het jaar heen... altijd al mijn vrienden met elkaar naar bed te laten gaan of zo. Want ik... Ik weet niet, het voelt gewoon alsof mijn leven dan ook nut heeft... als iedereen een beetje verliefd kan worden. En, uh... Hallo,
1: waarom ben ik niet in het rijtje opgenomen? Wat fuck is dit? Ik heb uh, vijf, uh,
0: vijf namen voor je klaarstaan. Oh. We gaan straks praten. <laughs> Top.
1: Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering. Je kan ons op verschillende manieren steunen. Dat kan om ons te volgen op Instagram. Vinden we heel leuk als je dat doet. Um, je kan er recensie achterlaten op iTunes. En ik heb dus recent van iemand vernomen... dat hij nog nooit de show notes heeft gezien... Terwijl je dat wel graag zou willen zien. Omdat je in bepaalde podcast apps de show notes niet kan lezen. En dat zijn dus eigenlijk alle linkjes naar de artikelen... die wij hebben gebruikt voor onze podcast. Dus wil je daar nou... Meer over lezen? Heb je nou interesse naar waar we ons nieuws nou vandaan halen? Kijk dan op onze vriend van de showpagina, want daar staan ook alle show notes. Mocht je nou niet in je podcast app de show notes kunnen lezen. En je kan ons natuurlijk ook mailen dat kan naar degoednieuwsshow.gmail.com. Vinden we, ik, we leuk? Heb ik alles gezegd nu?
0: Ja, dit was echt alles en de rest is ons alleen nog maar te zeggen tot de volgende. Tot de volgende.